0: Beata Lubecka i goście Radio Zet. Dzień dobry, gościem Radio Zet jest dzisiaj Małgorzata dewa błońska wicemarszałek Sejmu, Koalicja Obywatelska i Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To kiedy pani zostanie wiceprzewodniczącą PO? Jedną z? Mam nadzieję, że niedługo odbędzie się Rada e, Krajowa i dokonamy zmian e, w zarządzie partii, bo jesteśmy po wyborach, co mnie bardzo cieszy. Mamy już nowych szefów kół, co jest bardzo dobre, nowych szefów powiatów, regionów. Ten etap zamknięty. I teraz już wiemy, że najbliższe lata w tym zespole pracujemy. Ale rozumiem, że będzie pani wiceprzewodniczącą, tak? Bo ja jest pani będę. postrzegana jako jednak zwolenniczka Donalda Tuska jestem zwolenniczką Donalda Tuska i zwolenniczką Platformy. Bardzo silną dla mnie Platforma jest bardzo ważną partią. Chciałaby... Ale była Pani rzeczniczką w rządzie y, Donalda Tuska? O czymś to świadczy? Byłam rzeczniczką w rządzie y, Kopacz także, ale rzeczywiście uważam, że powrót Donalda Tuska to najlepsze, co się mogło Platformie wydarzyć. A kiedy to się rozstrzygnie, skład nowego zarządu? W, w najbliższych w najbliższych tygodniach. A po co dziesięciu zastępców, w tym pięć pani, pięciu panów, skoro i tak wiadomo, że Donald Tusk rządzi y, niepodzielnie twardą ręką Platformą Obywatelską? Taka fasada Wszyscy oczekują od Platformy, żebyśmy byli bardzo aktywni w terenie, w regionach. Dlatego nawet te 10 osób, tych dziesięciu wiceprzewodniczących to jest i tak za mało rąk do pracy. My teraz musimy naprawdę trafić w najmniejsze miejscowości. i Muszą tam jeździć politycy rozpoznawalni, politycy, którzy nie tylko przyciągną członka. I funkcyjni, tak? Rozpoznawalni dla ludzi, bo dla ludzi znają nas z mediów, znają nas z gazet i ich Musimy do nich jeździć i chcemy do nich jeździć A kiedy zaczyna się taki objazd czy, Tak naprawdę jeździmy cały czas, ale teraz będzie już taka akcja no, y, inaczej skonstruowana, bo ja chciałam A powiedzieć od kiedy ta inaczej skonstruowana akcja? W niedzielę, w sobotę wybraliśmy y, no, nowe władze partii, teraz będzie zarząd, y, Rada Krajowa. Jeszcze uzupełnia... nie wiadomo kiedy. Znaczy, nie chcę pani mówić w najbliższych dniach, dlatego jeszcze nie rozmawiałam z moimi kolegami. Dzisiaj jest y, środa, dzisiaj się spotykamy. i to no na, termin... Przed nami wszystkich świętych. Więc to nie jest na, na pewno w najbliższych dniach, bo szkoda czasu, bo nie mamy tego czasu być. By Ale to też miał objeżdżać kraj. Pojechał w pięci, do pięciu miejsc i po prostu yy, koniec. I no, nie 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 był w pięciu miejscach i to, to dobrze to było chyba. chyba. Dwa lata, i w wszyscy dwa lata objedniem wszystkie miejsca. W ciągu tygodnia całej Polski nie objęli. W ciągu dwóch lat będzie objeździć całą Polskę. Tak? Do wyborów. Tak. Oczywiście, tak. że tak. Kiedy I... zaczynacie ten Ale objazd? wie ja powiem tak. Jeszcze w tym roku, czy dopiero po nowym roku? Jeżeli by pani popatrzyła na to, co robiła Platforma przez ostatnie miesiące, nawet dwa lata. Zajmowała się sobą? Nie, przez byliśmy miesiące. wszędzie. Ilość miejsc i miasteczek, w których była Platforma, byliśmy prawie wszędzie. Ja objeździłam sama prawie wszystkie powiaty w Polsce. I robią to moje koleżanki. I moi koledzy. Tylko tego nie robi się jednego dnia i o tym nie mówi cały świat. Mówią o tym społeczności lokalnej i ludzie, do których przyjeżdżamy. I to się dzieje i będzie działo. Natomiast nowa, nowa akcja inna, bo ona musi być trochę inna, bo świat się zmieni. Rozpoczniemy ją wkrótce po yy, uzupełnieniu władz partii. Ja rozumiem, czy to będzie jeszcze w tym roku, czy dopiero w przyszłym? do końca roku jeszcze mam bardzo dużo czasu, no, więc na pewno w tym roku. No właśnie. Tak, jeszcze w tym roku. Wracając jeszcze do tego, co się wydarzyło w, te, w tych wyborach, no bo jedyna kandydatka, kobieta, Agnieszka Pomaska, której ambicją było zostać szefową regionu na Pomorzu, no nie udało się, pomimo wskazania do, do Tuska. Więc to był taki pocałunek śmierci ze strony przewodniczącego? Nie był pocałunek śmierci. Była bardzo ciekawa i bardzo y, o, silna rywalizacja i Gdyby ktoś mnie zapytał przed y, y, wyborami, kto wygra, czy y, kolega struk, czy Agnieszka Pomaska, ja jak zawsze zawsze kobietam, powiedziałbym, że nie wiem, że nie wiem, które z nich wygra. I okazało się, że wygrał tutaj y, marszałek województwa. Agnieszka miała świetny wynik i to ludzie tak zadecydowali. Ale nie wygrała, no bo to może być tylko jeden. A dlaczego żadna z koleżanek PO oficjalnie nie, poparła, nie wsparła też Agnieszki Pomaski. Wspierały, wspierały. Nie, nie, nie. Julia Pitera w jednym z wywiadów ostatnio powiedziała, że oczekiwałam, że w sprawie Agnieszki Pomaski odezwą się kobiety z PO. Nie słyszałam, żeby jakakolwiek powiedziała, głosujcie na Agnieszkę Pomaską, bo to nasza jedyna koleżanka. Koleżanki z regionu wspierały Agnieszkę, więc jeżeli pani patrzy tylko o tym, co się dzieje w platformie, z tego, co piszą media, to była nasza wewnętrzna kampania. I Agnieszka miała wsparcie koleżanek, na pewno. No ale to pani też na przykład namawiała do tego: głosujcie na Agnieszkę. Ja prowadziłam kampanię w, w swoim regionie, każdy ma swój region, i tam się wspieraliśmy. A dlaczego w takim razie tak, Agnieszka Mamaska nie została wybrana? Bo A dlaczego co, bo panie... jest za młodo? Bo jest za młoda, bo ma za bardzo progresywne e, poglądy. No dlaczego? No to jest pytanie, bo do... jest kobietą. To jest pytanie do jej koleżanek i kolegów z jej regionu. Mówię, walka była bardzo ciekawa, bardzo silna rywalizacja. Agnieszka zrobiła świetną kampanię i przegrała nieznacznie, ale przegrała. To jest demokracja. Ludzie na, w tym regionie wybrali takiego kandydata. Uważają, że z nim będzie lepiej. Arkadiusz pyta, dlaczego PO jest taka antykobieca, nie wybierając żadnej kobiety w ostatnich wyborach? Dla na szefa regionu kandydowała rzeczywiście tylko Agnieszka Pomaska, ale już na, szefa, na szefowe kół czy szefowe powiatów, moje koleżanki kandydowały i miały świetny rezultat. I Zaleszczyna wygrała w Częstochowie, yy, w kilku miejscach naprawdę wygrywały dziewczyn tam, gdzie startowały. No to gdzie jeszcze oprócz Izeszczyny? Gdzie jest to zwycięstwo? Zaleszczyna w. Yy... W, w tych małych miejscowościach. Naprawdę nie mam tutaj listy. Mogę to pani przysłać, przygotować dokładnie. Bardzo wiele moich koleżanek No wygrało. ja wyczytałam, że na przykład w powiecie myślenickim wygrała kobieta, ale też dlatego, że no, nie miała żadnej konkurencji. Ale też we Wrocławiu wygrała kobieta z tego, co pamiętam. No Antoni Mężydło głosował na, na Donalda Tuska, ale jak powiedział na łamach Super Expressu, dlatego, że nie miał po prostu kontrkandydata Zabrakło mu Rafała Trzaskowskiego. Ale Antoni Mężydło uważa, że Tusk w społeczeństwie jest obciążeniem dla Platformy. Uważam, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. To jest problem pana Merzydu, który ma takie zdanie. Ja uważam, że w dzisiejszych bardzo trudnych czasach, i powiem, że to są chyba najtrudniejsze czasy, w jakich żyję, potrzebny jest taki polityk jak Donald Tusk, bo inaczej zastaniemy z pisem poza Unią i będziemy potem bardzo żałowali, że prowadzimy właśnie takie dyskusje, że ten lepszy, ten gorszy jest Tusk. I ja wierzę, jestem przekonana, że dzięki temu y, następne wybory wygra opozycja demokratyczna. Czyli y, dla pani Donald Tusk, jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej, jest gwarantem tego, że opozycja, czy też Platforma Obywatelska może pokonać Prawo i Sprawiedliwość w najbliższych wyborach. Ja mi, że opozycja demokratyczna tak. I ja jestem do tego, w tym święcie przekonana. No ale najpierw trzeba ją generalnie zespolić, zjednoczyć. No oczywiście. A tutaj na to jest... się jakoś nie, nie zanosi. Na razie są różne kłótnie, Nie ma kłótni. Nie jest docieranie, Partie muszą szefowie partii muszą zdobyć do siebie zaufanie. To jest bardzo ważne, bo wtedy można działać razem w polityce, jak się ma zaufanie. I ten proces trwa. Cud nie zdarza się na nas. To jest praca, którą wszyscy musimy wykonać, ale innego wyjścia nie ma. A kiedy pokażecie program? Takie już na No, Nie, no, naprawdę. Zobowiązuje się tutaj przy y, słuchaczach, że dostanie pani od nas wszystkie oprowadzania i programy, które przygotowaliśmy i które są gotowe. I to są programy, które są dobre na dzisiaj. Nie wiemy, co się wydarzy przez najbliższe dwa lata. Nie wiemy jeszcze, co PiS zrobi. Więc takie wy programy Wyborcze mogą się pojawić przed wyborami, ale te, o które rozwiązania, które przygotowaliśmy, to stanie Pani ode mnie. Nie, nie chcę powiedzieć, że jutro będę u Pani. Dobrze, rozumiem, że na mojej skrzynce mailowej. Tak jest. To tyle w części radiowej. Tak, będzie pełna skrzynka. Będzie rozumie, że pani po prostu nie zaspamuje. Nie dam to, co jest dobrze przygotowane. Małgorzata, taki takie oczywiście z nami zostanie. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka zapraszam. I na początek tej części już stricte internetowej jest pytanie od Wojciecha. 10 czerwca 2021 roku powiedziała pani, że macie program i bardzo dobre rozwiązanie dla Polaków. Minęło tyle czasu i nic z waszej strony się nie pojawiło. Oprócz, cytuję, szczucia pisem. No, no to, to znowu wracamy, wracamy do programu i no to nie jest bardzo, tylko, że tak, moje widzi mi się. Ludzie pytają, więc pytamy, no pytamy. Mamy bardzo dobre rozwiązania radiaset. przygotowane, bardzo dobre rozwiązania dla seniorów, bardzo dobre rozwiązania przygotowane w ochronie zdrowia. Te wszystkie rzeczy prezentujemy na konferencjach prasowych, ale nie mamy mocy sprawczej w tej chwili, żeby nasze propozycje czy rozwiązania przeszły przez ten Sejm. Więc możemy o tym informować na konferencjach. Możemy o tym, można te informacje znaleźć na naszych portalach społecznościowych, bo rzeczywiście w dzisiejszych czasach czasach to, co jest podstawą tego, żebyśmy mogli cokolwiek zrealizować z tego, co chcielibyśmy, co wiemy, że jest dobre, co, o, o czym Polacy y, chcą, żeby to było zrobione. A wiele tych propozycji wynikało ze spotkań. Nasze propozycje dla, dla seniorów wynikały właśnie ze spotkań Polski seniorów. Dwie propozycje. Pierwsza to emerytura bez podatku, a druga, bardzo ważna, która... Od... Chociaż już teraz... Na pomocą polskiego ładu mamy wprowadzenie. Zawracanie głowy, taka emerytura e bez, bez podatku. podatku. Proszę się zapytać, o jaką emeryturę bez podatku chodzi seniorom. Ale druga bardzo ważna sprawa. Dotyka to właściwie każdego seniora. Ludzie żyją, y, pa żyją pary, mają te niskie emerytury, i z połączenia tych dwóch emerytur daje im się w jakiś sposób łączyć koniec z końcem. Ale przychodzi taki dzień, że jedna z tych osób odchodzi, i z dnia na dzień. Sytuacja materialna tej drugiej osoby staje się bardzo trudna. I, I o tym mówili seniorzy, to jest dla nich bardzo ważne. Yy, propozycje, żeby ta druga osoba mogła część emerytury, współmałżonka przejąć, żeby to na razie oceniając nasze warunki finansowe naszego kraju proponujemy 25%, ale mam nadzieję, że kiedyś będzie to mogła być większa kwota. Dlatego, że Czyli żeby osoba, y, która zostaje wdowcem albo wdową, to to... Y, mogła przyjąć 25% emerytury małżonka. To jest na pewno już lepsze, pozwala godniej żyć i nie, i nie, i nie, i nie i... To jest tańsze dla państwa niż pomoc społeczna. Pozwala jednak ludziom godnie żyć. Bo a, pracę... co tym, a co z tym projektem w końcu, który mieli przygotowywać Kowal i Ponceliusz, jeśli chodzi o związki partnerskie? Rozumiem, a, że sprawa została, a, że tak zaorana. Ma... Nie ma tego. Nie, nie, za... Platforma przygotowywana miała różne rozwiązania i to, że moi koledzy chcą pracować nad jakimiś rozwiązaniami, mają do tego prawo, ale koalicja i Platforma ma rozwiązania przygotowane i przyjdzie czas, że będzie można na ten temat mówić i to przeprowadzić. Będziemy o tym robić. Teraz... Na razie takiego projektu nie ma, rozumiem, Chodzi o wprowadzenie e, W tym Sejmie żadna, e, żadna, ale to żadna ustawa, która by mogła te problemy rozwiązać, nie jest w stanie być procedowana. Także po prostu trzeba być przygotowany, wiedzieć co się chce, ale na pewno nie w tym momencie. WESPA pyta. Donald Tusk był jedynym kandydatem naszego partii. Jaka jest definicja demokracji według PO, skoro głosuje się na jedną osobę? Identyczną kartę mogliśmy zobaczyć parę miesięcy temu w wyborach na prezesa Prawa i Sprawiedliwości też w innych ugrupowaniach. Był czas, że w Platformie było dwóch kandydatów, była rywalizacja. Teraz jest taka sytuacja, że Donald Tusk nie miał kontrkandydata, który realnie mógłby z nim yy, wygrać. Więc reszta się wycofała. Rozum reszta, czyli Rafał Trzaskowski. Nie, nie. nie wiem, czy reszta. Słyszę. Kiedyś chciał kandydować Rafał Trzaskowski. Zrezygnował w tej funkcji. Ma naprawdę wielkie zadanie i ogromną pracę. Bo Warszawa jest bardzo ważnym miastem i tutaj zadania dla niego są ogromne. Podjął taką decyzję. Donald Tusk nie miał kandydata, ale to jest dla mnie naturalne, w tym momencie, w tym momencie naszej historii. Rozumiem, że pani zagłosowała na Donalda Tuska z pełnym przekonaniem, niezależnie od tego, czy był kontrkandydat, czy nie było kontrkandydata. Tak, tak. Bronisław pyta, kto według pani poseł, pani marszałek, powinien być kandydatem Koalicji Obywatelskiej w Wyborach Prezydenckich w 2025 roku, czy ponownie Rafał Trzaskowski? W 2025 roku mam nadzieję, że będziemy już w zupełnie innym miejscu naszej historii niż teraz i wierzę, że to będzie kandydat ustalony wspólnie z, y, przez wszystkie siły opozycyjne. I to będzie to będzie jeden jedyny, tak? Bardzo bym chciała, żeby tak było. To było takie moje marzenie, ale to jest jeszcze bardzo dużo czasu. Ważne, żebyśmy próbowali budować tą wspólnotę, bo Dzisiaj jest naprawdę. Albo będzie w Polsce demokracja, albo będziemy szli w taki cichy totalitaryzm. A Donald Tusk ma takie apetyty, żeby wystartować na prezydenta? Na razie Donald Tusk bardzo wyraźnie mówił i to mówi na wszystkich swoich wystąpieniach, że chce, żeby opozycja wygrała, żeby mógł zatrzymać Polskę i w Europie i prowadzić działania demokratyczne w naszym kraju. I to jest jego cel. Przecież proszę zobaczyć, że o tym mówi, to musimy zrobić razem, ja wam pomogę, mam doświadczenie, to zrobimy. Co będzie dalej, zobaczymy. No ale myślę, że Donald Tusk jest jednak wytrawnym graczem i planuje sobie jakoś na kilka kroków do przodu, tak sądzę. <śmiech> tak, muje. Na pewno jest wytrawnym politykiem, bardzo wytrawnym politykiem, ale też jest bardzo odpowiedzialnym politykiem i w tej chwili zdaje sobie sprawę, że nie indywidualne kariery polityczne są ważne, tylko naprawdę zatrzymanie tego gnijącego procesu w naszym kraju. A ten niego wpis na Twitterze o TVP, że w sumie to nawet zapewne, że operacji Fir Deutschland patronują ministrowie Schreiber, Rausche, Scheferna, i Müller, takiej Wolf 2.0. To wpis właśnie Don Donalda Tuska na Twitterze odnoszący się do nazwisk prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. To jak się Donald to pani Tusk podoba? pokazał, że ma bardzo duży dystans do tego, co na jego temat przez ostatnie miesiące w sposób obrzydliwy ochydny dzieje się w mediach publicznych. To, co jest na jego temat mówione, na temat jego najbliższych, w jakim świetle jest pokazywany, jak jest pokazywany na okładkach gazet, pokazało, że ma dystans do tego i ma poczucie humoru. A do, takie gorzkie poczucie humoru. Ale proszę po, przypomnieć sobie jeszcze y, y, te maile ministra Dworczyka. Więc kto tutaj przekracza granice i kto tutaj łamie zasady życia? Tusk. A co było spokoj... dla Pani Bulwersującego właśnie w tych mailach? No jeżeli... w ogóle... Które ktoś... wyciekają ze skrzynki Donalda. W ogóle te wszystkie... Ma... Dla Dworczyka. mnie wszystkie te maile są zaskakujące, że one tak wyciekają. To jest taki serial pokazujący, jak ta władza jest skorumpowana, zepsuta, w jaki sposób traktuje obywateli i nic się nie dzieje. To codziennie się o czymś dowiadujemy. To Ale właśnie... co Panią tak szczególnie zbulwersowało? Bo mówi pani, pani, że no... ka Właśnie każdy kolejny okazuje się, że ja myślałam, że już gorzej być nie może, a może, a ten ostatni, że Pan Minister Dworczyk za wzór stawia sobie y, y, hasła na na, na 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 używane przez siły, których tu nawet nazwy nie chcę wspomnieć z czasów II wojny światowej. Nie, no chodzi o trzecią y, rzeszę. No właśnie, więc to po prostu, jeżeli o, to jest wzór do naśladowania i to jeżeli w ogóle ktoś ma taki pomysł, to, to są bardzo niebezpieczne osoby. No nie wiem, czy pani by sobie tak chciała, mówiła, że chce być taka jak i używała takich haseł. Ja nie wiem, czy w ogóle ktoś, kto naprawdę poważnie traktuje i demokrację i wartości używa takich stwierdzeń. To jest pani zdziwiona w takim razie, że yy, Michał Dworczyk zostaje w rządzie? Jestem zdziwiona od pierwszego maila, który się pojawił. A teraz już po prostu wiem, że to do... Musi być tak, że oni uważają, że nie ma w tym nic złego, skoro nie ma żadnej reakcji po tych mailach, które wyciekają. Nie za... Cały czas słyszymy, że to jest jednak nie wiadomo, które są prawdziwe, które no, gdyby... są fałszywe, ponieważ jest to atak hakerów rosyjskich powiązanych z Kremlem. Ale ciągle dowiadujemy się, że jednak to były ktoś potwierdza, że to były prawdziwe maile. Więc chciałabym bardzo, żeby odpowiednie służby tym się zajęły, wyjaśniły, które są prawdziwe, które nie. Chociaż w tej chwili jestem przekonana, że większość jest prawdziwe. I ktoś, kto pisał takie maile i podejmował takie działania, bo to nie chodzi o to, co się pisze, ale także jakie działania się podejmie, został za to yy, ukarany, bo nie może być ani proponowania korupcji, ani oferowania stanowisk, no tak, nie prowadzi się władzy w demokratycznym kraju. No jak to, no ale jak bym Platforma rządziła, to też nie było uzgodnienie takie po prostu yy, nieoficjalne, nie nie kto, kto yy, ale obejmuje wie, nie, to nie chodzi. To nie chodzi o uzgodnienia, bo zawsze uzgadnia się. Ale tutaj przesyłanie myli, mówienie, kto ma być za cał zatrudniony, to jest jeden wielki skandal, jeżeli mówi się, jak prowadzi się politykę informacyjną w czasie pandemii i oszukuje społeczeństwo. Przecież to jest groźne dla nas wszystkich. Od rządu w takich ważnych sprawach powinniśmy słyszeć słowa prawdy, a nie, mani nie, nie manipulację opinią publiczną. Dlatego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, dlatego ludzie się nie szczepią, bo byli manipulowani i ustwierdzi, że to nie ma żadnego znaczenia. A w tej rekonstrukcji rządu coś Pani zaskoczyło? Nie, nic. Absolutnie nic. Po A po co ty... ona w ogóle jest? Oprócz tego, że uzgadnienia koalicyjne, oczywiście no, to po jest to odejściu jest... z rządu Jarosława Gowina teraz Partia bardzo... Republikańska zyskała na znaczeniu, czyli bielaniści. To, co Pani powiedziała, to jest bardzo ważne ze względów utrzymania większości przez koalicję Sejmie, dlatego trzeba było zbudować większość, a żeby zbudować większość, PiS jak zawsze musi oferować stanowiska. W tym rządzie mamy taką ilość wiceministrów, jak nie było chyba w historii, dlatego, że każdego trzeba przywiązać do tego rządu, żeby głosował głównie z linią prezesa y, Kaczyńskiego. I kolejna sprawa, to pokazuje także, że, minister, że premier Morawiecki jednak dostaje przedstawicieli, nie, którzy z, z jej... Zjednoczonej Prawicy, którzy będą i w Ministerstwie Finansów i w pieniądzach y, unijnych patrzyli na ręce, że już nie będzie mógł tam samodzielnie podejmować. No nie, akurat jeśli chodzi o politykę regionalną i fundusze, no to akurat tam trafił y, Grzegorz Puda, który był wcześniej ministrem rolnictwa. No nie sprawdził się, ale jest postrzegany jako jednak stronnik y, y, premiera Morawieckiego, Grzegorz Puda. Zobaczymy jak będzie. Ja uważam, że premier stracił bezpośrednie wpływy na te dwa obszary. Czyli na obszary związane z pieniędzmi Więc, innymi? Z, i, I, ta, i, i z finansami. No ale to jest ten sam minister finansów, Tadeusz Kościński. No ale minister Kościński jest mało znany społeczeństwu, mało znany posłom w Sejmie, bardzo rzadko w Sejmie występuje. My raczej znamy młodych wiceministrów i to oni moim zdaniem mają wpływ na to, co dzieje się w finansach. No a to, że do rządu wszedł jednak Henryk Kowalczyk i to znaczy był w rządzie, był, był w rządzie on raz był raz. To no, no został te... ministrem rolnictwa, był ministrem ale chodzi o to, że został no, awansowany w tym sensie, że został wicepremierem, więc to o czymś świadczy to świadczy chyba, bo to była bardzo bliska osoba pani Beaty Szydła. No że to jest także wzmocnienie jej pozycji w, w prawie sprawiedliwości. Jej pozycji, tak? Czyli frakcja Beaty Szydło zyskała tutaj po prostu na tak? No na, na znaczeniu, pewno tak? dla, dostając wicepremiera. I jednak minister, minister rolnictwa to jest ważna funkcja, na pewno tak. Ale tak naprawdę chodziło o to, żeby PiS miał większość w Sejmie. Tak? Nie szukajmy dodatkowych. Chodzi o to, żeby mieli głosy zapewnione przy ważnych głosowaniach. Pan Zaskroniec pyta. Ciekawy nikt, ciekawy. Jak ocenia pani wypowiedzi yy, Radosława Sikorskiego poniżające kobiety? Nie, bardzo nie lubię takich wypowiedzi. Nie lubię wypowiedzi nie tylko poniżające kobiety, ale nikogo. Jednak język polski jest bardzo bogaty i można wszystko wyrazić w sposób kulturalny. I tego zawsze się będę trzymała. A ten wpis do Beaty Kępy się w zatłuszczany łeb? Ja nie, nie pochwalam, nie podoba mi się takie zachowanie i takie teksty. Chociaż też z drugiej strony nie lubię tego mówić. Ci, co tak bardzo atakują pana Radosława Sikorskiego, powinni przejrzeć swoje wpisy i zobaczyć, co piszą na jego temat. Wtedy byłoby na pewno dużo lepiej. Wszyscy weźmy się za siebie, nie używajmy, nie używajmy takiego języka. No, z druga strony oczekiwała, żeby jednak było potępienie, takie zdecydowane ze strony no, Donalda Trumpa. Ale mówię, że to, nie akceptuję takich zachowań, ale mówię, ci, co rzucają kamienie, powinni spojrzeć w swoje wpisy i to, co piszą na temat innych osób. Wojciech pyta. Jako wicemarszałek z wysoką kulturą osobistą, proszę powiedzieć, skąd wśród polityków Koalicji Obywatelskiej taki duży spadek jakości debaty publicznej? No i tu badają znowu takie nazwiska. Sikorski, Nitras i Tylko proszę nie mówić, bo tamci zaczęli. Nie, to nie tamci zaczęli, ale emocje i przyzwolenie na taki język jest w naszym kraju od pewnego czasu. I bardzo łatwo przekroczyć te granice. Ja zawsze zwracam uwagę, bo uważam, że od Sejmu zależy to, jak ludzie będą postrzegali polityków, od tego, jak my prowadzimy debatę. Bo debata może być mocna, może być stanowcza, może być pełna emocji, ale ja mówię, są słowa czy zwroty, czy zachowania, które nie przystają politykom. Co nie zwalnia ich od tego, żeby być wyrazistymi mocnymi. No mamy wszyscy, cały Sejm ma z tym bardzo poważny problem, ale też no, muszę to powiedzieć, zawsze muszę tłumaczyć się za kolegów z mojej formacji, natomiast jeżeli byśmy tak porównali, to każda porze poza PSL-em formacja ma problemy z językiem na sali sejmowej. No był też taki incydent, że Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej rozrzuciła kartki na sali sejmowej. Wcześniej miała no wystąpienie i pani ją dyscy próbowała zdyscyplinować i Klaudia Jachira właściwie zignorowała to, co pani do niej powiedziała. No ale wie, że nie można, znaczy sejm to nie teatr, oczywiście No trochę rekwizy. jednak tak. Trochę nie, jednak rekwizy tak. są potrzebne, ale potem trzeba sobie powiedzieć, moje wystąpiło, moje wystąpienie się skończyło, teraz nie jest każdy inny ma szansę do swojego i musi mieć odpowiednie warunki do tego to zwróciłam koleżance uwagę. Naprawdę emocje w Sejmie są konieczne, ale w dzisiejszych czasach te granice są przekraczane na każdym kroku. A jeśli chodzi o Marszałka Senatu, profesora Grockiego i jego immunitet, dlaczego ta sprawa została zamiesiona de facto pod dywan? Immunitety posłowie i senatorowie mają po to, żeby nie chroni, żeby ich chronić przed wrogą działalności, to znaczy, żeby mogli sprawować swój mandat. Ostatnich Właściwie nikt się nie zajmował profesorem Grockim, dopóki nie został marszałkiem Senatu. W trudnej sytuacji, bo rzeczywiście ta większość opozycji w Senacie jest mała, ale jest. Wtedy nagle okazało się, że marszałek grocki jest podejrzany czy są śledztwa w jego sprawie prowadzone. Jest podejrzany o korupcję. Pan Nad... marszałek do niczego się nie przyznaje, mówi, że absolutnie nigdy nie wziął żadnych łapówek, no, tak. no to jeśli nie ma sobie nic do zarzucenia, jeśli uważa, że jeśli jest pewien w stu procentach, że jest czysty jak łza, no to dlaczego nie chce się poddać weryfikacji? Sprawa jest, stoi na tym etapie, że władze Senatu, czyli de facto wicemarszałek Bogdan Borusewicz stwierdził, że drugi wniosek o uchylenie immunitetu dla pana marszałka jest wadliwie sformułowany. W związku z tym, no, no tej sprawie nie nadano biegu. Możliwe, że pozostanie ten, bez biegu, tak Może to ten wniosek został źle przygotowany przez prokuraturę. Ja tego wniosku nie znam. Ja wiem, że mam małe zaufanie w tej chwili do yy, takich wniosków, które są wyciągane po latach przeciwko politykom, którzy są niewygodni dla Prawa i Sprawiedliwości. To jest moje zdanie. Ale tę decyzję podejmuje senat samodzielnie, skoro na marszałek... To jest trzecia osoba w państwie. No właśnie. Mówię tak, o na no I to, co się dzieje na tego tym... temat, wyciąganie fałszywych świadków... Widzieliśmy Ale to nie prze... powinien się poddać weryfikacji sądu. Ale kogo? Przecież sądy by, wtedy... Nie, na razie sąd by pro... wtedy... Na razie prokuraturę mamy. Na razie mam prokuraturę, no dobrze, ale która i tak powinna przygotować... Ale i się w sądzie. Przecież na razie sąd prokuratura o tym. powinna, tak rozumiem marszałka y, Borusewicza, przygotować prawidłowy To nie wniosek. można jeszcze raz odesłać do prokuratury? Prokuratura może jeszcze raz napisać wniosek. Czyli czekamy teraz, jak prokuratura zgadza, nie? Już. Ja po prostu do takich... A to jest, ta procedura nie została wyczerpana w takim wiem, razie? Nie wiem, nie wiem. Ja wiem tylko jedno. Do takich działań mam bardzo ograniczone zaufanie. Czyli nie widzi pani tutaj pani, w tym nic... Znaczy nagrannego. ma pełne zaufanie do marszałka Grodzkiego i wierzę w jego zapewnienia, wierzę, że jest człowiekiem uczciwym. Natomiast to, co się rozpętało, kiedy objął tę funkcję, pokazuje, że to nie było przypadkowe. No ale w senacie jest jeszcze jedna sprawa dotycząca immunitetu, pani senator... Y Kochan, która wcześniej była przez wiele lat posłanką i rzecz dotyczy właśnie słów, które powiedziała z Trybuny Sejmowej, kiedy była jeszcze posłanką. Chodziło o kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości na rzeczniczkę Praw Dziecka, na rzecznika Praw Dziecka. No i wtedy y, pani poseł Kochan przypisywała o to pani Agnieszce Dudzińskiej takie intencje, jakoby miała odpowiadać się za eutanazją. Pani Dudzińska to prostowała, że nie jest zwolenniczka eutanazji, że jej wypowiedź wcześniejsza miała charakter ironiczny i że pani Kochan dokonała manipulacji. W związku z tym Pani Dudzińska złożyła prywatny akt oskarżenia. No i y, z tego co czytam to y, wniosek wpłynął w lutym 2020 roku. Wniosek o uchylenie unitatu dla Pani senator Kochan, senator y, z Platformy Koalicji Obywatelskiej nie spełniał y, wymogów formalnych, więc w grudniu wpłynął poprawny wniosek 2020 roku. No i co się z nim dzieje jest procedowany. No. Ale nie, to, no, to, sprawy, rozumiem, ale to, to są to trochę to... inne sprawy, to są, jest to są sprawy z ale powództwa też to cywilnego. Ale strasznie długo się to ciągnie, po prostu o to no chodzi. W sprawy w sądach i te sprawy ciągną się bardzo długo, to może na to też trzeba zwrócić uwagę, ale to są sprawy z powództwa cywilnego, więc to jest troszkę też inna sprawa. Czyli nie widzi pani w tym nic nagannego, rozumiem. To, że te sprawy się ciągną, wolałabym, żebyś... Nie, żeby... chodzi mi o po prostu, że e, sprawa dotycząca e, e, uchylenia ewentualnie e, takie immunitetu sprawy dla... sprawy dotyczące spraw cywilnych także w dla Sejmie Dla polityków ma. Platformy Sejmie, Obywatelskiej, także w no, no, albo właśnie nie pozostaną bez biegu, albo tutaj to się ciągnie, ciągnie i ciągnie. E, sprawy dotyczące spraw cywil... spowództwa cywilnego także mamy w Sejmie i takie sprawy w wolnym... Ale są rozpatrywane i głosujemy nad, nad takimi wnioskami. To jest normalność Sejmu. No tutaj chyba jednak nie będą głosowane w Senacie. Małgorzata pyta, co z projektem, pani projektem, by każdy osiemnastolatek dostawał bon do wykorzystania na kulturę? No bardzo bym chciała, że tak było i mam nadzieję, że kiedy opozycja dojdzie do władzy, to wsparcie młodych ludzi dla kultury będzie. Michał, proszę mnie przekonać, dlaczego mam głosować na Platformę Obywatelską. Dodam, że argumenty związane z antypisem, powrotem do normalności, naprawą relacji z sąsiadami i tepe mnie nie przekonują. A to bardzo ciekawe, że to Pana nie przekonuje, bo dla mnie wartością tego, żeby wygrała opozycja, żeby była platforma, to jest taka normalność, bo w tej normalności każdy z obywateli będzie mógł realizować swoje życie tak, jak chce. Państwo będzie go wspierało, a nie będzie mu przeszkadzało, bo to jest bardzo ważne, żeby państwa w życiu obywatela było jak najmniej, żebyśmy, to my stan decydowali, jak chcemy żyć, ale żeby państwo stworzyło takie mechanizmy, żeby można było studiować na takich studiach, które będą miały taki poziom, jak ludzie oczekują, żeby opieka medyczna była na takim poziomie, żeby ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa, żeby można było realizować się jako przedsiębiorcy, mieć do tego warunki spełnione, żeby przedsiębiorca był dla państwa partnerem, a nie osobą podejrzaną. To są takie bardzo drobne rzeczy, ale one spowodują, że jakość życia każdego z nas będzie lepsza. Bo ja nie wierzę w to, że można komuś coś dać i że to rozwiąże nasze problemy. Trzeba stworzyć warunki, żebyśmy sami mogli to zrealizować. Ale 500 plus zostaje, tak? Tak, 500 plus zostaje. Mimo, ta... że jest taka inflacja. Dlatego, Może że trzeba podwyższyć na przykład do 500 plus zostaje, dlatego że trzeba też szanować, że państwo umówiło się z obywatelami na te 500 plus. Jeżeli państwo się z obywatelami umówiło, to musi swoje umowy dotrzymać. Kanał Panamski to sztuczny kanał wodny zbudowany ponad 100 lat temu. Uznaje się go za jedną z najważniejszych dróg wodnych świata. Czy pani jest jego przeciwnikiem, bo natura tak nie chciała? Nie, to Ten z jedno rzeczywiście pamiętam tę wypowiedź, kiedy tłumaczyłam. A propos Mierzei Wiśnianej. Nie, a propos Mierzei Wiśnianej, kiedy dziennikarzowi tłumaczyłam skutki ekologiczne, niekoniecznie dobre skutki. Ale użyła tej... argumentu, że gdyby natura tak chciała... No to... bo już bardzo był ten pan dziennikarz... No nie chcę taki był, jaki był. I z taką ironią żartem to powiedziałam. No, no, jednak żart, ironia w polityce w rozmowach z dziennikarzami się nie przyjmuje. Wszyscy wszystko biorą wprost. Czyli kanał panamski to był dobry pomysł? Pewnie, że tak. Brzęczyszczykiewicz, też ciekawy nikt, bardzo, bardzo, nie to nikt, jak sądzę, y, związany z filmem. Gdyby pani została prezydentem, to wypadałoby się spotkać z prezydentem, y, premierem Litwy od, w, w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią. Czyś śledzi pani pewnie sytuację, a nie tylko przekazy dnia, więc jak nazywa się prezydent Litwy? Nie pamiętam, nie, nie pamiętam w tej chwili, nie chcę przekręcić nazwiska. Po Czy biega pani tak szybko jak, jak poseł Sterczewski? Nie, nie biegam. Nie biegam tak szybko. W ogóle nie biegam, chodzę. Dobrze, a co można by zrobić, jeśli chodzi o, o sytuację na granicy polsko-białoruskiej? sytuacja jest bardzo trudna. No jest, jest. Jest bardzo trudna z paru powodów. Jesteśmy jako Polska zobowiązani chronić granicy Polski, tym samym granicy Unii Europejskiej. Czyli ten mur to dobry pomysł. Ten mur niczego nie rozwiąże tak naprawdę. Trzeba doprowadzić do tego i to musi być współpraca naszego kraju z Litwą, z krajami ościennymi, które mają ten sam problem. Trzeba wykorzystać jednak doświadczenia, doświadczenia Frontexu. Naprawdę, oni mają duże doświadczenie, bo przecież to działo się we Włoszech, w Grecji. Ten, ta parę lat temu to była wielka migracja i bardzo poważny problem. I powinniśmy to robić wspólnie. Powinniśmy także wspomóc Straż Graniczną, bo ja mam wrażenie, że ci ludzie pracują już na granicy wytrzymałości psychicznej, dlatego że to nie jest chyba normalne dla ludzi, którzy chcą chronić granicę ale nie wartości, odsyłanie ludzi, o, tak jak piłeczkę ping-pongową do lasu. To, to, to ja rozumiem, że ci ludzie już mają tego dosyć, a przecież można zrobić... Działania, które to zatrzymają. No, no to co należałoby zrobić w takim razie? No przede wszystkim, ja bym jednak skorzystała z doświadczeń Frontexu. Czyli muszą powstać obozy przejściowe, takie miejsca, gdzie te osoby będą mogły dostać ogrzewanie, dostać mhm. jedzenie, gdzie będzie można sprawdzić ich dokumenty, gdzie będą mogli te dokumenty przekazać, by wtedy podjąć decyzję, czy oni. Po, mają szansę być w naszym kraju, czy będą jechali w inne Żeby Żeby zostali zweryfikowani po prostu, tak? tak? I, ale, ale zweryfikowani w ludzkich warunkach. Ludzie nie mogą być weryfikowani po prostu na bagnach w lesie. No, ja sobie nie wyobrażam, żeby kogokolwiek zostawić, yy, widząc w lesie i w, zimną, w, w złą A pogodę. Gdy, jeśli tych ludzi będzie coraz więcej, to rozumiem, że każdego przyjmować. I weryfikować oczywiście, weryfikować w cywilizowanych warunkach. Ja warugami. przypominam, że Włosi jednak te statki przyjmowali, mają, mieli z tym wielki problem, ale robiono działania po stronie krajów, z których wyjeżdżają. Można wspólnie z Unią ograniczyć przyloty samolotu, bo Łukaszenka rzeczywiście cynicznie to wykorzystuje i sprowadza. Ale to Unia chyba tutaj też powinna zadziałać? Dlatego, ale trzeba to wspólnie robić, trzeba zacząć rozmawiać i bez, bez fronteksu tego się nie da zrobić. Tutaj potrzebna jest bardzo silna praca dyplomatyczna także, dlatego że przecież te osoby w większości przylatują samolotami skuszone przez Łukaszenko możliwością dotarcia do innych krajów. Więc gdyby te samoloty nie miały szansy z tych krajów startowania, gdyby wiedziały, że te wszystkie osoby będą musiały wrócić tymi samolotami, no to, to można robić, przecież tak by było robione. A po co pani zdaniem to jest, wczoraj nastąpiła prezentacja, na razie założeń ustawy o obowiązku ochrony ojczyzny, obrony ojczyzny? No bo skoro pan premier mówi, że będzie trzecia wojna, no to trzeba się do tej wojny przygotować i jeżeli to przygotowania miał tak wyglądać jak ta konferencja, to wolałabym, żeby w ogóle tej konferencji nie było, bo raz, że pan Błaszczak no nic mądrego, przepraszam, że tak mówię, nie powiedział, bo naprawdę polska armia wymaga modernizacji, bo potrzebuje nowoczesnych działań. Wojny nie będą już takie, jak były kiedyś, więc nie można się przygotowywać do wojen, które już były. Trzeba myśleć, jak świat się zmienił. A tutaj miałam takie wrażenie, że pospolity y, y, ruszenie to będzie najlepsze rozwiązanie, że wszyscy pójdą do wojska. Do tego pan wicepremier od bezpieczeństwa, który znużony w ogóle przestał tego słuchać i był w innym obszarze, no to pokazuje, że to po prostu jest aż straszny i śmieszne. A pani zdaniem, taka ustawa jest potrzebna? tej chwili absolutnie nie może... Ale czy polska armia powinna zostać powiększona? Polska armia powinna być zmodernizowana. W tej chwili siła armii to nie są ludzie, którzy są do tej armii włączeni. W tej chwili żołnierz musi być naprawdę bardzo dobrze wyszkolony. Żołnierze pracują na sprzęcie bardzo nowoczesnym, bardzo drogim. To jest naprawdę bardzo mocne, silne wykształcenie, więc takie pospolite ruszenie na pewno niczego nie zmieni, a wręcz przeciwnie pokazuje bezradność polskiej armii. A powrót do zasadniczej służby wojskowej, ale nie z poboru, dobrowolnej. W, właściwie w tej chwili już mamy coś takiego, że ludzie chcą w tych wojskach obrony terytorialnej się ćwiczyć. Ja tutaj nie widzę przeszkody, jeżeli ktoś chce ćwiczyć się, chce zciągnąć się, ma do tego pełne prawo. Tylko ja mówię, wojsko musi być nowoczesne, czyli to nie jest trzymiesięczne szkolenia, tylko naprawdę bardzo długi proces kształcenia. Nie no, to takie ta zasadnicza służba to ma jednak trwać około roku najpierw 28 dni, a potem, gdyby ktoś chciał dalej, no to 11 miesięcy. No, tak, ale ja mówię, żeby zostać czołgistą, żeby obsługiwać sprzęt, naprawdę rok na to nie wystarczy. Dobrze, bardzo dziękuję. Małgorzata Dewa błońska wicemarszałek, czy też wicemarszałkini, tak mogę powiedzieć, czy nie? Czy to Może mnie, pani być? nie pani tutaj za to skarci bardzo mocno? Wicemarszałek Sejmu z Platformy Obywatelskiej i z Klubu Koalicji Obywatelskiej i prawdopodobnie jedna z wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej wkrótce. Dziękuję. Tak mogę powiedzieć, dziękuję. dziękuję. I zdrowia dziękuję. Życzę, życzę oczywiście nieustająca, wszystkim, bo teraz jest nam bardzo potrzebne. Dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.